אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירוע הקרוב שאנחנו מארגנים. שיתוף פעולה בין מוצרלה עם קייטו נטוורקס ופרודקט טנק TLV, מיטאפ בנושא פרודקט ולידיישן סטרטג'יז, שיהיה במשרדים הפיזיים של קייטו נטוורקס בעזריאלי שרונה, ב-18 ליולי, 18:30 בערב, שתי הרצאות ופאנל, יהיה סופר מעניין, יהיה עמדת צילום פורטרטים, לינק לאיבנט ברייט בעמוד הפייסבוק של מוצרלה ובקבוצה, מוזמנים להירשם. נתראה. הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, שזה הבית של גוגל לסטארט-אפים. אנחנו ככה חוזרים, חוזרים למקורות, כי אחרי די הרבה זמן שלצערי הקלטנו ברימוט, זה מאוד מאוד מבאס. וזהו, אז עכשיו אנחנו מקווים שאתם גם שומעים אותנו ממש טוב. והיום נמצא איתנו עומר אפרת מחברת טורק, מה נשמע? מצוין, כיף להיות פה. כיף שבאת, שבאת להתארח אצלנו. אז היום אנחנו ככה נדבר על צוותי מוצר, נתעמק קצת בבנייה של צוותי מוצר, איך אתם עשיתם את זה, וננסה ככה לתת טיפים על איך עושים את זה נכון, ואיך באמת גורמים לאנשי המוצר להתעסק בפן היותר אסטרטגי. אבל על כל זה בהמשך, בוא תספר לנו טיפה מי אתה למי שלא מכיר אותך. אז תודה, שמי עומר אפרת, אני VP פרודקט בטורק. לפני זה הייתי Head of Product באפס פלייר ו-VP פרודקט בפייבר. הייתי יזם תקופה ובמקור אני מפתח תוכנה. גדלתי מהצד ההוא. אספר קצת על טורק. טורק היא מערכת אוטומציה בנו קוד לצוותי סיקיוריטי. אנחנו למעשה עוטפים תהליכי סקיוריטי מורכבים בארגון ונותנים יכולות לבנות כל תרחיש סקיוריטי אפשרי ב-no code. וואו, מגניב. ואנחנו ככה נדבר עוד קצת על טוק בהמשך, אני בטוחה, כי בסוף יש הרבה מאוד מהדברים שהם כזה ייחודיים כנראה ל... לסוג שלכם ולזה ש... לגודל שלכם ולתרבות. אני רוצה לדבר על נושא שהוא, ככה דיברנו עליו בשיחה המקדימה שלנו, ואני חייבת לציין שיוצא לי להתעסק בו עכשיו המון, בגלל שאנחנו בדיוק באיזשהו שינוי של המבנה של צוות המוצר אצלנו וה-R&D ביחד. והנושא הזה זה כזה הפרדה בין inbound ל-outbound. זאת אומרת, תמיד יש את הגישה הזאת של אוקיי, פעם היה מאוד, היה מאוד קלאסי כזה, יש מישהו שהוא רק outbound, הוא כזה product manager, ויש איזשהו product owner שעובד מול הפיתוח. הגבולות לאחרונה, אני חושבת, קצת מטשטשים, ורצינו, רציתי ככה לשאול אותך באמת, א', איך אתה רואה את זה, את ההפרדה, לא הפרדה, איך, איך עשיתם את זה אצלכם, וקצת באמת אה, אה, על, על הראייה שלך על כל הדבר הזה. אז, אז כן, זה באמת נושא שאני גם מתעסק איתו כמה שנים כבר, ואני חושב שגם שיניתי דעתי ואת התפיסה שלי לאורך הזמן הזה. אז כן, אני, אני חושב שאני עושה פרודקט מ-2010, אם אני מחשב נכון, ואני עובד כמפתח מ-2003, אז גם הכרתי את זה מהצד השני, איך להגיע מצד הפיתוח ולהסתכל על הפרודקט. 
אני חושב שראיתי כמה סוגי ארגונים, ובאמת חוויתי כמה סוגי מודלים. אז אם אני חוזר קצת אחורה בזמן, נראה לי שבעיקר בארץ, הרבה מה-PMים, לפחות שאני עבדתי איתם או, עבד, או העסקתי, הגיעו מהצד האינג'ינירי במקור, ולמרות שלא קראו לזה ככה באותם שמות בכל המקומות, זה היה כל מיני תפקידים של technical product או inbound product, והיו בהרבה מקומות גם product owners, שזה סוג של אנשים שעוטפים, כזה צוות אינג'ינירי, יודעים לדבר להם דרישות, ו... לגרום להם בסוף להוציא את מה שהם, בסקופ של מה שהם מנסים לבנות. קצת אחרי זה באמת ראיתי שנוצר איזשהו תפקיד נוסף, שהיו בו הפרדות בחלק מהחברות, שהיה צד ה-inbound וצד ה-outbound, קראו לזה בחלק מהמקומות PMMים, למרות ש-PMM היום זה משהו אחר, פרודקט מרקטינג היום גם עושה דברים שונים, אבל נוצר איזשהו, נקרא לזה, הפרדה די ברורה, לפחות עד לפני כמה שנים. בין מי ש... בין אנשי המוצר שמתעסקים ברוב היום שלהם בעבודה מול האינג'ינירס, ואנשי מוצר שמתעסקים ברוב היום בעבודה מול הפילד או הביזנס, או איך שלא קוראים לזה באותה תעשייה. חלק מהדברים שחוויתי בזמן הזה, זה שלאט לאט הדבר הזה התחיל להתמזג. התחלנו, נגיד לפני שנתיים, שלוש, לחפש PMים שיודעים לעשות קצת גם וגם. וגם היום כשאני מראיין מועמדים, מספרים שיצא להם לעשות גם אינבונד וגם אאוטבונד, וזה מעניין אותם לעשות גם וגם, וזה יוצר איזשהו, נקרא לזה, פול סטאק פי.אם. נגנוב את המונח מחברינו, ו... ושם באמת רואים פי.אמים שיכולים לקחת אזור מסוים במוצר, אבל מקצה לקצה. נגיד הם לוקחים איזשהו חתיכה, נקרא לזה... ורטיקלית במוצר או במערכת, והם יודעים להבין אותה מהצד הביזנסי ועד הדליברי בצד האינג'ינירי. שדרך אגב, אז היה מאוד קשה לגייס פי.אמים, כי באותם ימים אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים אנשים שגם יודעים לעשות עבודת אלבום ממש טובה, וגם לעשות עבודת אימבה ממש טובה, והם יודעים להסתכל תמונה רחבה, ואז לצלול פנימה, וזה נהיה קצת משימה בלתי אפשרית. כן, <אח> אני גם חושבת שבסוף בסוף, הרי למה... למה אנחנו לא רוצים את ההפרדה? כי זה יוצר איזשהו נתק. זאת אומרת, רואים את זה המון המון פעמים, שברגע שאתה מביא איזשהו PM שהוא, אוקיי, נורא outbound, נורא ביזנסי, הוא זה שיושב, הוא זה שמדבר עם הלקוחות, הוא זה שמבין את הצורך, ואז יש איזשהו נציג בצד של האנג'ינירינג, והרבה פעמים ככה דברים לא... לא מתחברים, זה גם תלוי בפרסונות, זה גם תלוי במוצר, זה גם תלוי מן הסתם בצוות הפיתוח, זה תלוי בהמון המון דברים, אבל שהמיזוג הזה בא בגלל נתק מאוד מאוד גדול שהיה בין הצד של הביזנס, הדרישות, מה צריך לעשות, מה ה-value, לבין בסוף מה שאנג'ינירינג עושים. נכון מאוד. אני חוויתי את הפער הזה, לדעתי, על בשרי גם. ושוב, אני רוצה להמשיך את, ה, את הקו של, של האבולוציה הזאת, שהייתה איזו תובנה באיזשהו שלב, לפני, שוב, אני חושב, בתפקיד הקודם שלי, ש, שאי אפשר, לא הגיוני לדרוש מ-PM שידע לעשות הכל טוב, ויצליח לעשות הכל טוב, ולדלבר את כל הצדדים של ספקטרום ניהול המוצר, לפחות בצורה שהסתכלנו עליו. ואז ניסיתי לעשות משהו קצת שונה, שוב, לא מקורי בהכרח שלי, לקחתי את זה מכמה, מחברות אחרות שגם עשו את זה בהצלחה, וכן לבחור צד, לבחור צד בצורה שונה קצת. וזה, במקרה שלנו היום, הצד האאוטבנדי יותר. 
כלומר, לא לצפות שלפי.אם יש 24 שעות עבודה ביום, שהוא יוכל או תוכל לעשות את הכל בו זמנית, אלא להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים לזהות איפה הבעיה הכי קשה שלנו, ואם אנחנו, לצורך העניין, סטארט-אפ לפני פרודקט מרקט פיט, או בשלבי פרודקט מרקט פיט מוקדמים, הבעיה הכי קשה שלנו היא לא כמה טוב אנחנו עושים אקסקיושן אינג'ינירי, שזה חשוב, אבל יותר חשוב זה לוודא שאנחנו בכלל בונים את הדבר הנכון. ואם יש לי איקס משאבים עם יכולת, מה שנקרא, mental capacity נתון, הייתי מעדיף להשקיע את המקסימום שאני יכול, כל עוד אני מצליח להפעיל את זה, בלענות על השאלה הזאת של איך אנחנו בונים משהו עם אימפקט משמעותי שאפשר לבנות סביבו פרודקט מרקט פיט. כן, ו... כי אפשר להסתכל גם על הצד השני, שבו כתבתי את הסטוריז הכי ברורים שיש. כן. ועשיתי את כל הדברים לפי הספר, והצוות אינג'ינירינג עובד פול פאוור. מצד שני, אני, אני, אני עניתי על הבעיה הלא נכונה, או נתתי <אז> את הvalue הלא נכון, ואז מה בעצם עשיתי למול אם עשיתי את המחקר הביזנסי הכי טוב בעולם, ואוקיי, באקזקיושן יש, יש היקאפים ועושים איטרציות ומתקנים. <אז> כאילו, אני חושבת שהרבה יותר קל באיזשהו מקום. לתקן את הצד, שוב, אולי אני באה מזה, ועכשיו אינג'ינירינג ש... אינג'ינירס שישמעו את הפרק הזה יכעסו עליי, אבל... אבל יותר קל לתקן אם עשית איזשהו טעות בצד האקזקיושן, מאשר אם שנייה הלכת ובנית מוצר לא נכון, או פתרת בעיה לא נכונה לפרסונה שלא קיימת, או לא רוצה בכלל לקנות את המוצר. בדיוק. ובעיקר, אני חושב שזה, לכן, אני לא רוצה להגיד שזה נכון לכל חברה, לכל שלב, כי שוב, קטונתי. אני יכול להגיד שבשלב, שוב, פרודקט מרקט פיט ראשוני, שבאמת עוד לא ברור מה ינצח. אנחנו עוד לא יודעים, יש לנו ויז'ן, יש לנו תזה, ואנחנו רוצים לבנות הכי מרשב שער, הכי MVP, גם אם זה קצת רף וגם אם זה קצת עם באגים, זה לא הפואנטה. אנחנו רוצים להגיע לשוק עם תזה. כמה שיותר מהר, אחרי שאנחנו בטוחים, לפחות על סמך מעט מידע שהצלחנו לאסוף, שזו הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. ו- וזה דורש פוקוס הרבה יותר גבוה מ- 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 מהחלוקת הקשב הקשה שהייתה פעם בין אינבאנד ואאוטבאנד. לגמרי, ואם אני מסתכלת באמת על אותו, על אותו PM, שבוא נגיד שהוא יותר אסטרטגי מאשר... מאשר פרודקט אונר, או לא משנה איך נקרא לזה, טכניקל פרודקט מנג'ר. אני מנסה לחשוב באמת על מה נחשבת ההצלחה שלו, כי ההצלחה שלו בסוף, כנראה, זה לא להוציא מוצר שהוא אולי גם, להוציא מוצר שהוא באיכות מאוד מאוד טובה, בלי באגים, לכתוב את הסטוריז הכי, הכי מושקעים ושהאינג'ינירינג יעבדו בצורה הכי יעילה, ההצלחה שלו היא דווקא בצד השני. מה זה אומר? אז, אז בדיוק, כי אנחנו משתמשים הרבה בכותרת Outbound, וכאילו, שהיא כותרת שיכולה לעמוד, להגיד המון דברים. בסופו של דבר, הדרך להכווין את הפוקוס של, של הצוות זה בהגדרת ה-KPIs שלהם. כלומר, אנשים בסוף עובדים עבור KPIs, אנחנו מכירים את זה לטוב ולרע. אז אם, כמו שציינת, אם בעולם יותר אינבאונדי, או בצוותים יותר אינבאונדיים, היינו מגדירים את איכות, ה, נקרא לזה, הארטיפקטים המוצריים שיוצאים מהצוות, בתור המדד להצלחה או המדד לאיכות ה-PM, כאן אנחנו היינו צריכים לשנות את ה-KPIs, ולמדוד, שוב, כמו חברות אחרות שעושות את זה כך, ולמדוד את האימפקט של המוצר שלהם על השוק. 
כלומר, ואז פתאום הם מסתכלים על זה בצורה שונה. הם לא עסוקים בלעקוב בצורה מדויקת אחרי flow הדיליברי של הספרינטים, שזה חשוב בצד, אבל הם מתעסקים בעיקר בלהתווכח לפעמים שעות אפילו ביניהם, על איזה פיצ'ר עכשיו או איזה יכולת מוצרית שהם חוקרים, יכולה להביא יותר אימפקט. ו- ואז כל השיח של כל הצוות מסתובב על, על השוואה של תוצאה. עכשיו, זה גם דורש, דרך אגב, לא רק ניהול של צוות המוצר, אלא קצת ניהול של כל החברה שמתייחסת על, שוב, אסטרטגיית נורפסטאר היא יותר ברורה, שמגדירים מה היעדים של החברה, הפרודקט צריכים להיות מיושרים ליעדים של אנשי המכירות. אנחנו התאמצנו מאוד בתור כדי ש... גם אנשי המכירות וגם הסולושן אינג'ינג'ינג והסולושן ארכיטקט וה-PMים מסתכלים על אותם מדדים להצלחה של לקוח. אם אנחנו אומרים מה, איך אנחנו יודעים ששייך ללקוח, אנחנו מיושרים לגמרי היום עם, עם זה, ואני אתן את הדוגמה. אנחנו חברת SAS שנותנת כלי ליצירת אוטומציות, ואנחנו גובים packages לפי כמות האוטומציות, שזה מתורגם בצורה מיידית מכמות ה-value שהלקוח קיבל מהמוצר, והביזנס, או נקרא לזה כל ה-CSM, כל מערך הביזנס, מנסה לעשות את כל שביכולתו כדי לוודא שהלקוח מייצר יותר אוטומציות, יותר use cases, יותר um, בעיות security נפתרות באמצעות האוטומציות של טורק. ואז גם המשמעות של ה-PMים, כל מה שה-PMים מסתכלים עליו זה איך כל פיצ'ר וכל יכולת מקרב אותנו ליכולת מהירה יותר, טובה יותר ו- ורבה יותר של יצירת Workflows. כשה-KPIs מיושרים, כולם מתחילים לחשוב בצורה הרבה יותר, לא נקרא לזה Unbounded, כי שוב, Unbounded זה, זה שוב ה-Buzzword, אבל כולם מתייחסים ל-KPI שהוא לא קשור ל-Execution, זה KPI שקשור לאימפקט ודאי מדיד במוצר. שזה, אני חושבת, אחד האתגרים הכי גדולים, כי בסוף... איש מכירות יש לו הרבה פעמים מטרה אחת, להביא כסף, אבל לנו כאנשי מוצר, אנחנו רוצים להביא את הכי הרבה value, וברגע שזה לא מתרגם, אחד, זה לא, לא מתיישב ביחד, משהו לא עובד בחברה. זה יכול להיות אנשי סיילס שמאוד אומרים, אבל המוצר לא עוזר לנו למכור, או אנשי מוצר שמסתכלים בכלל על retention ולא על conversion, כאילו... זה באמת יכול ללכת להמון המון המון תחומים, וברגע שיש איזשהו כזה KPI אחד באמת שכולם מסתכלים עליו, אני חושבת שזה מעבר לחלוקה של אינבאונד ואאוטבאונד, זה עוזר באמת לעשות סדר ברמת האסטרטגיה של החברה. בדיוק. וזה גם, אז ברגע שהצלחנו ליישר את הביזנס עם הפרודקט, אז הפרודקט עכשיו חושב באמת אסטרטגי, ועכשיו אפשר ל... שוב, זה קשה לממש את זה בכל חברה ובכל מוצר, אני מודע לכך, אבל פה עשינו מאמץ ממש מהיום הראשון בחברה, שהדבר הזה יהיה סטרימליינד סביב נורפסטאר מסוים, וזה באמת עוזר לנו מאוד. ואתה רואה שכל רמת השיח של הפיימים בין עצמם בכל ישיבת תעדוף, נע סביב השאלות האסטרטגיות ושאלות שהן, אם, אם היית מושיבה איש מכירות איתנו בחדר, הוא היה מבין על מה אנחנו מדברים, והוא היה מתחבר לדיון ולא היה יושב ואומר, רגע, אני לא מבין, לי, אני צריך להביא עכשיו עוד איקס ARR הרבעון, והם מדברים איתי על דברים חמודים במוצר, למה זה ככה? בדיוק, על עוד פיצ'ר. כאילו, לנו, נגיד, היה מאוד מאוד קשה, אנחנו היינו כאילו עושים ישיבה חודשית, מציגים לאנשי הסיילס, לביזנס, הנה, אלה כל הפיצ'רים שהוצאנו, תראו איזה מגניב. והם באמת שאלו, איך זה עוזר לי למכור יותר? זה לא. בדיוק. אז זה, זה בדיוק הפער שאתה מדבר עליו. כן, אז, אז זה מייצר, אז 
האישור הזה מייצר למעשה סוג אחר של, של מנהל מנהלת מוצר. זה מייצר פי.אמים שעסוקים מאוד בלבנות את, ה, את, ה, את הקונקשן הזה לתוך ה-KPI ה- 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 הביזנסי. שזה מה שהם חייבים לחשוב אסטרטגית, שזה לא רק הנה עוד פיצ'ר שפתר לי איזשהו KPI קטן, אלא זה הולך להתחבר למהלך אסטרטגי של החברה, למהלך שמדבר על ה-revenue השנתי, אם אנחנו מסתכלים על לקוחות בטווח קצר ולקוחות בטווח ארוך. עוד בעיה שיש לנו בשלב מוקדם כמו שלנו, זה שיש לנו לקוחות קיימים, ויש לנו לקוחות לא קיימים. <laughs> אז מצד אחד אנחנו רוצים לענות לצרכים ולהקשיב לפידבקים שיש מעשרות הלקוחות הקיימים. אבל אנחנו צריכים לזכור שרוב הלקוחות שלנו עוד לא שלנו. ואנחנו, השוק שאנחנו פונים אליו הוא הרבה יותר, הוא, כאילו זה לא להכפיל, זה, זה בקנה מידה אחר לחלוטין. ממה שיש לנו היום. אז המחשבה היא גם כל הזמן סביב הדברים, הפידבקים שאנחנו עולים היום, והדברים שאנחנו נצטרך כדי להגיע לאזורים בשוק שאנחנו יודעים שאנחנו עוד חצי שנה נגיע אליהם. כן. אז החשיבה הזאת היא כל הזמן צריכה להיות של הפי.אמים, להסתכל בכמה ממדי זמן, ולזכור שאנחנו, יש שם נגיד פרסונות מסוימות קיימות, שאפשר להכליל מהן כמה חוקים או כמה תובנות, אבל יש גם פרסונות שעוד... עוד לא השג, הם עוד לא ביד שאנחנו יודעים, מבינים, מתחילים לחקור אותם, אבל הם עוד לא ביד שלנו ברמה שאנחנו מקבלים פידבקים מיידיים. וזה באמת נשמע ככה, אולי זה, אני קופצת קדימה, אבל זה נשמע שסוג מנהל המוצר שאתם מחפשים הוא מאוד מאוד שונה מאותו פרודקט אה, אונר שיודע לתרגם דרישה ביזנסית לפיתוחית, אה, אה, יודע לכתוב סטוריז, יודע להגדיר את כל הדברים האלה, יודע אולי... לעזור או לעצב את זה ברמה ה-UXית, זאת אומרת, אתה, אתה מחפש פה משהו שונה לגמרי, משהו שלי אפילו הרבה יותר מזכיר, מישהו הרבה יותר סיניור. זאת אומרת, מי שבסוף, בחברות שאני הייתי בהן, הגדיר את הדברים שאתה מדבר עליהם, את האסטרטגיה, את הזה, זה, זה מישהו ברמת דירקטור ו-VP. ומנהלי מוצר לקחו את האסטרטגיה הזאת, ש, שמישהו אחר הגדיר, ואמרו, אוקיי, עושים את זה ככה. אז זה משהו שאתם ככה מרגישים אותו, אני, אני בטוחה שכן. כן, אז, אז שוב, אני, זה מאבק יומיומי שיש לי עם צוות הגיוס בחברה מן הסתם, אבל הציפייה שלנו ממנהלי מוצר היא, שוב, הציפייה שלי היום שונה מהציפייה שהייתה לפני שלוש שנים. זה, זה, זה שוב, אני, אני ראיתי את, חוויתי את השינוי על בשרי. שוב, ברגע שאני מודד אותם על אימפקט ולא על דליברי מוצרי בדיוק, זה כבר... דורש מהם עבודה אחרת לגמרי, שהרבה יותר הם, מורכבת. אני נזהר עם ההגדרות של סיניור ודירקטור, כי יש המון אנשים שהם פשוט עושים סוג מסוים של ניהול מוצר בשנים, והם דירקטורים והם VPs, אבל הם רגילים ורוצים לעבוד בצורה מסוימת. לכן כשאני מראיין, אני לא מסתכל דווקא על, או הוא עשה שבע שנות ניסיון, היא, היא נמצאת שש שנים באיזשהו תפקיד, אלא... האם הם נגעו באזורים האלה, אם הם קיבלו החלטות מהסוג הזה? וברעיונות יותר מעניין אותי ללמוד על תהליך קבלת ההחלטות, תהליך התעדופים שהם בנו, כמה הם היו מעורבים בהחלטות, כמה אונרשיפ היה להם על הרודמפ. וזה, אלה הדברים שקשה קצת למצוא, אנשים שהם באמת השפיעו על רודמפ של חברה. גם קשה למצוא, ואני חושבת שגם מאוד קשה לבחון. Oh. זאת אומרת... כי אחת השאלות זה באמת, איך אתה בוחן חשיבה אסטרטגית? עומד מולך מישהו, איך אתה יודע האם הוא מסוגל לעשות את הדבר הזה? אז, אז כן, זה, 
אז שוב, זה אתגר, כל זה אתגר קצת לא הוגן גם לנו, שיש לנו, אם מועמד או מועמדת, לא יודע, שלוש, ארבע שעות נטו, אולי אפילו פחות, וזה הזמן שאנחנו בו צריכים להעריך הכל, להבין את הפוטנציאל, לראות מה, 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 מה אותו מועמד באמת יודעים לעשות. אבל בסוף ניסינו לייצר תהליך די, די מובנה, שמורכב גם מחלקים של פרודקט סנס, שהשאלנו מחברות טובות אחרות. עובד לנו, בסדר. והחלק החשוב, אני חושב, ברעיון שלנו, זה, או בתהליך, זה סוג של תרגיל אסטרטגי שאנחנו נותנים, שמאוד מזכיר תרגילים, זה קייסים שנותנים בתואר שני במנהל עסקים יותר, מאשר תרגיל בפרודקט. של הנה מוצג שם קייס של חברה עם איזושהי בעיה עסקית, בעיה בשוק, בעיה זה, והמועמדים צריכים להציע פתרון, לא לבנות PRD או להציג לי רודמפ, זה, זה לא מעניין, אני, כי זה, זה כבר טול שאפשר ללמד ואפשר לעבוד עליו. אבל אנחנו רוצים בסופו של לקבל מצגת שאותו מועמד גם מציג לנו, שבו הוא מראה בכמה שקפים בודדים, זה לא יותר מחמישה שקפים בדרך כלל, הם, איזשהו, אוקיי, זו הבעיה העסקית, ככה אני תוקף את זה, זה הכיוון האסטרטגי שאני בוחר, ובגלל זה, והוא כאילו משכנע את בורד החברה, למה ההחלטה האסטרטגית שהוא לקח שם, או לקחה, הם, היא הנכונה ביותר לחברה בשלב הזה. שוב, זה תרגיל קצת מורכב, אבל זה, זה קייס MBA מאוד דומה לקורסים באסטרטגיה, אבל זה נותן לנו ראייה די טובה על, על צורת החשיבה ועל בניית פתרון. או איך, איך המועמדים תוקפים בעיה מסוימת, ולאו דווקא אם הם יודעים לכתוב PRD או לא יודעים לכתוב PRD, שזה לא, ה... לא מה שאני בוחן לפחות. בדיוק, שנתת כאן את הדגש של, אוקיי, את מיומנות X אני יודע ללמד, ואת מיומנות Y, שהיא יותר חשיבה אסטרטגית, זה משהו שאני מצפה מאותו מועמד שיהיה לו ניסיון בזה, שיהיה לו את ה... שהוא יבוא עם זה מהבית בעצם. מהבית? דרך אגב, ראינו גם דוגמאות של מנהלי מוצר, אפילו עם פחות ניסיון ממה שהייתי מצפה, שפשוט הייתה להם חשיבה או גישה אסטרטגית מאוד טובה, שהם הצליחו להביא פתרון יצירתי ועם הוכחה ברורה וקוהרנטית, שזה הרשים את הצוות, על אף שהם לא היו דירקטורים בשלושה תפקידים לפני זה. אני לא מסתכל בהכרח על הניסיון הקודם, אלא באמת מנסה לבחון את ה... את הביצוע פה ואת, ה, ואת התהליך. כן. ואם אנחנו מסתכלים ככה באמת על, על המבנה של, ה, של הצוות, או על השאלה של, לצורך העניין, אוקיי, אנחנו קצת מזיזים כאן את הפרדיגמה של ה-PM הקלאסי, ובמבנה הזה, איך אנחנו בעצם יודעים כמה PM אם צריך? שזאת שאלה שככה כשאתה מנהל ובונה צוות ומגייס צוות, אתה... אתה נדרש אליה לא פעם. יש לי יותר מדי אנשים, יש לי פחות מדי אנשים, בדרך כלל יש לי פחות מדי. איך אני משכנע שאני צריך עוד? ובעצם כל השאלות האלה. שאלה מצוינת שאנחנו דנים בה מדי יום. אז אני באמת אחזור לתפיסה שאני גדלתי בה. כי אני זוכר ימים שפרודקט, לפחות בישראל, שוב, גדל מתוך ניהול פרויקט, גדל פעם אפילו מתוך R&D, היו... אני זוכר אפילו חברות שאולי אפילו עדיין קיימות ככה, שהפרודקט הוא חלק מארגון הפיתוח באיזושהי צורה, שהוא מדווח ל-CTO. זה, זה, זה קיים עדיין, לא, 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 לא בביקורת, אני אומר את זה, זה עדיין בטוח עובד להם. אבל אנחנו הסתכלנו על זה עם זווית אחרת. אז אם פעם היינו אומרים, אוקיי, אם יש לי אמ, 
לא יודע, חמישה צוותי פיתוח של ארבעה, חמישה אנשים, אז אני צריך לכל צוות פיתוח להצמיד PM שידע להכיל את מפלצת הקוד וביכולות ב- ב- שהם יעבדו וירוצו ולא יעצרו לשנייה. זה נגיד פעם הייתה איזו, איזו הסתכלות. ועכשיו אני מסתכל הפוך, אם הגעתי מהצד השני ואני אומר, אוקיי, אני מנסה לפתור איקס בעיות. נגיד שאני יודע שברבעון מסוים אני הולך לי לנסות להתמודד עם 25 בעיות קשות. ועכשיו השאלה, כמה אנשים חכמים או נשים חכמות יודעים להסתכל עכשיו על 25 בעיות ברבעון ו- ו- ולחקור אותן ולהבין אותן ולנתח את האימפקט כדי לתעדף ולבנות איזושהי תפיסת פתרון נכונה לבעיות האלה, בכלל לתקף את הבעיות האלה. וזה לא קשור בכלל לכמות האינג'ינירס. בסוף זה קשור כי לא, בסוף מישהו גם צריך לבצע. לדבר את זה, לב, כן. כן. לעשות, אבל... אנחנו מסתכלים על זה מכיוון כמות הבעיות. ואם אני יודע שיש לי 25 בעיות, זה אומר שבו זמנית או ברבעון, בעיות שהן נגיד מורכבות, שלושה אנשים לא יצליחו לעשות את זה טוב. הם לא יכולים להגיע לעומק המספק שאני דורש כדי להיכנס לגודל הבעיות האלו בשוק שלנו, בשוק שלנו ובמוצר שלנו. אז אם אני אומר שכדי לפתור 25 בעיות ברבעון, בעיות גדולות, אני צריך לפחות חמישה... מוחות שמרוכזים בבעיות האלה. זה אומר שאני צריך חמישה פי.אמים או פי.אמיות בדבר הזה. וכאן, מה שקורה בארגון שלנו לפחות, ה-R&D is following that. אז אם אני אומר שאני יודע שאני צריך לפתור 25 בעיות, שאנחנו מתעדפים אותן כחשובות כדי לעמוד בידי החברה ברבעון הבא או עד סוף השנה, אז אני צריך שיהיו איקס משאבי פיתוח שיודעים גם לעמוד בזה. אז אנחנו עובדים קצת הפוך, כלומר, מגיעים הנהלת הפיתוח בדרך כלל לאופסייט הרבעוני של הפרודקט, ומבינים, אוקיי, זה הוויז'ן של פרודקט לרבעון או החצי שנה הקרובה, חסרים לנו אנשים, או אנחנו צריכים לשנות טיפה את הסדר, או להעביר אנשים בין צוותים, וכל המבנה הארגוני של, הפרוד... של ה-R&D גם מתחיל להיגזר מה... חלוקה המוט... של מבנה הניהול מוצר, שנגזרת מהחלוקה הביזנסית. שזה גורך גם אותם לתוך הסתכלות סביב בעיות מוצריות אמיתיות, ולא סביב חלוקה פונקציונלית של ארגון פיתוח. כן. אז אותם אנשים חכמים, או נשים חכמות, ש... שבאים להתעסק בבעיה גדולה, ולפצח אותה, ו... ולתת את המענה הזה, עדיין בסוף יש צוות אינג'ינירינג שצריך, שוב, כנראה את הדרישות הספציפיות. וזה, זאת אומרת, אני מניחה שכשהוצאנו את אותו פרודקט אונר, יש, נוצר איזשהו פער בין אותה תפיסה שהיא כנראה יותר היי-לבלית, לבין... בסוף אני צריך לדלבר את הפיצ'ר, אני צריך להוסיף את הכפתור, אני צריך להוסיף את הטמפלייט הזה. איך, איך זה עובד? זאת אומרת, מי, מי בא ומתרגם את הדבר הזה? אז, אז בדיוק, זו הנקודה שבה אה, ארגון המוצר בחברה לא יכול לפעול בוואקום. אה, כדי לקבל החלטה לעבוד בצורה מסוימת, זה צריך להגיע ברמת הנהלה, שגם הנהלת ה-R&D, על זה ה-CTO וה-VP R&D, מאוד צריכים להאמין בגישה הזאת ולהבין את, את הערך שלה עבור החברה. וברגע שהנהלת ה-R&D מקבלת את זה ומבינה את הדבר הזה, משנים קצת את התפיסה גם בצד השני, גם בצד של גוף האינג'ינירינג. ודרך אגב, אנחנו, אם מבצעים את זה נכון, זה גם מדהים עבורם. מה שאנחנו עשינו בסופו של דבר, זה שוב, שאול מכמה חברות אחרות, זה לייצר ownership מאוד גבוה 
לצד היותר outboundי, גם בצד, גם בצד הפיתוח. כלומר, אם אנחנו עשינו איזשהו צד ימינה לכיוון הביזנס, אנחנו רוצים שהאינג'ינירס גם יעשו את אותו צד יחד איתנו. אז בכל, נגיד, אם אנחנו מסתכלים שוב על רבעון, וברבעון יש לנו 25 בעיות גדולות שאנחנו פותרים, כל בעיה כזאת מקבלת PM שמפוקס עליה, אבל היא גם מקבלת פיצ'ר ליד, שזה איזשהו מהנדס בכיר, שעכשיו קיבל אחריות פרויקטלית על האקסקיושן של, של אותו פתרון. ועכשיו, הוא לא מקבל אותו, הוא מקבל את איזה סוג של PRD, והנה זה אתה תנהל את הפיתוח. הם מהווים חלק מהמחקר, הם מצטרפים אל ה-PM עוד בשלב האפיון, בשלב ה-exploration. וזה מחבר אותם לצד ה-KPI, מחבר אותם לביזנס, מחבר אותם ללמה בונים את זה. ואז אותו פיצ'ר ליד, בונה את תוכנית האקסקיושן, מפעיל את זה בין צוותים, מחלק את זה על ספרינטים, פותח את הטיקטים. למעשה, אצלנו כל היוזר סטוריז נפתחים על ידי אינג'ינירס שבונים את זה עבור אינג'ינירס. אפשר להגיד שאולי באמת, בסופו של דבר עשינו אאוטסורס מסוים לפרודקט אונר, למישהו שלפי מה שאני לפחות חווה עכשיו, עושה את זה יותר טוב אפילו. אבל, אבל המשמעות זה שאותו פיצ'ר ליד הוא גם חובר ל-PM בהתחלה, ויש אז שני הורים. לכל פיצ'ר שאנחנו מוציאים. וגם ההחלטה, אם הפיצ'ר בשל עכשיו ליציאה, זו החלטה שהפיצ'ר ליד מגיע אל ה-PM, הם ביחד מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, אפשר להוציא את זה, בוא נבנה תוכנית רולאאוט, נחליט למי מוציאים, כמה בשל, כמה לא בשל, דוחים, לא דוחים. זו החלטה של שני גורמים, שמבינים, שניהם מבינים לעומק את האימפקט, את המשמעות, ואת ה, ובסוף גם את ה-delivery ownership של הדבר הזה. כן. ונשמע שגם בצד האינג'ינירי יש בטח אתגרים בגיוס של, של אותן פרסונות. זאת אומרת, גם שם בטח צריך, שוב, זה לא המפתח הקלאסי ואפילו לא הראש צוות הקלאסי שצריך לעשות בעצם את העבודה הזאת. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני כן אגיד שהמודל הזה נשמע קסום, <laughs> ואני אשאל אותך, אולי קצת באמת על הצד היותר מורכב, על האתגרים שיצא לכם לחוות במודל הזה, ככה לקראת סיום. אז, אז כן, יש כמה אתגרים שקצת נגענו בהם, אבל אני אנסה לסכם את זה באמת. הדבר הראשון שצריך לסמן על ה-V כשעושים את זה, זה לוודא שכל ה-Stakeholders aligned עם הגישה הזאת ועם הכיוון הזה. צריך שכל ההנהלה יבינו שככה אנחנו הולכים לעבוד. שגם צד אנשי המכירות יבינו את זה, וגם ה-R&D יבינו את זה, ושיהיה איזה סוג של ביי-אין uh, של כולם, שאנחנו מסתכלים על זה בצורה מסוימת ולוקחים ownership מסוג מסוים. Um, הצד, האתגר נראה לי, בסופו של דבר, הכי קשה שאנחנו נתקלים בו, זה באמת uh, גיוס נכון ובנייה נכונה של צוות הפרודקט. כי את רוצה... לגייס אנשים שבאמת יכולים מחר להיות אנשי פילד ואנשי ביזנס שמבינים מאוד מאוד לעומק את, את האימפקט של כל, של כל בעיה ויודעים לתעדף בין הבעיות. ולא יודע אם זה נפוץ בהמון חברות, אבל בסופו של דבר ההחלטה על האסטרטגיה של החברה מגיעה מהשטח. היא לא מגיעה בשלב שלנו מ... שני או שלושת המייסדים ישבו בחדר ואמרו, הנה, זה מה שנעשה בחודש הבא. הם מאוד מאוד סומכים על זה שהאנשים והאנשים הטובים שגויסו לחברה וצוות ההנהלה הבכירה והמיד מנג'מנט ידעו לתת 
אסטרטגיה טובה כדי להגשים את החזון של החברה. ואתגר מאוד מאוד גדול זה לבנות צוות כזה, שידע, שאפשר באמת להעביר לו את האחריות הזאת, בלי לעשות מיקרומנג'ו ובלי להפיל מה שנקרא הפתעות חדשות על הצוות. וכדי לעשות את זה, רק אני אוסיף במילה, צריך לוודא ש... שצוות הפרודקט באמת נמצא על מקסימום מידע שיש לו. כדי להיות מסוגל לקבל החלטות אסטרטגיות, אנחנו צריכים לוודא שכל מידע נמצא אצלם, אז המשאבים שנדרשים לנו כדי לאסוף ולדעת שאנחנו תמיד נמצאים במקסימום ידע של כל מה שקורה בארגון ובשטח, הם אתגר ענק, שאנחנו על זה משקיעים נראה לי את, את רוב הזמן בסופו של דבר. רוב הזמן זה בלוודא שאנחנו... מקבלים את כל המידע, באמצעות כלים או באמצעים ידניים, אבל על זה בסוף רוב ה-attention שלנו. מעניין. טוב, אז אנחנו ככה באמת בחצי אה, 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 שעה, אה, אפילו קצת יותר מזה, אה, ואני חייבת להגיד שהיה לי סופר סופר מעניין, זאת אומרת, אה, ואני עוד ידעתי על מה אנחנו הולכים לדבר, כן? אה, אני חושבת שזה באמת... אפילו כמו שאמרת, אם זה לא, גם אם זה לא מתאים לחברה שלכם או לשלב שהחברה נמצאת בה, אני חושבת שזה לגמרי לא שחור ולבן. זאת אומרת, אפשר לקחת כל מיני חלקים, רעיונות, לשאול את עצמנו כמה באמת מנהלי המוצר שלנו מתעסקים בצד הביזנסי, כמה אנחנו מיושרים מבחינת האסטרטגיה בין כל הגורמים בחברה. כאילו, אני חושבת שבאמת... ככה הבאת כאן המון המון רעיונות שהם באמת באמת קריטיים להצלחה של, של חברה ושל מוצר בסוף. אז ממש תודה. בבקשה, היה לי כיף. גם לי. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהאזנתם לפרק. אנחנו נשמח שתהיו איתנו גם בפרק הבא, ובינתיים מוזמנים לעשות לנו לייק ולעשות לנו שייר ו... ולשאול את, את עומר עוד שאלות, ככה ניתן, ניתן לינק לאיך אפשר ליצור איתו קשר. ויאללה, נתראה בפרק הבא, תודה רבה.